0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Não tem neste país uma viva alta. Mais honesta do que Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Tem, 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 tem qualquer tem. Sempre estiveram juntos. É falta brinde entre eles. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. saudações a você, meu querido web ouvinte! Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast! Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública e minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política, você gostar dela. O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira. É isso aí, galera, é isso aí. Olha, muita treta ocorreu esses dias no Brasil. Então esse episódio, como você já está vendo na legenda, é um episódio especial sobre... Coronavírus. Infelizmente, ou felizmente, para a tristeza de muitos, esse episódio não vai ter massagem, não mesmo, nem para o presidente, ou para os seus seguidores, nem para os veículos de imprensa, ou seja, quem for que esteja sendo incoerente nesse momento. Minha dica para você, ouça o episódio até o fim. Ninguém te representa na política mais do que você. E eu entendo que alguns o representam mais. Afinal, nossa democracia ela é representativa. E sim, eu já vou avisando que eu votei no Bolsonaro, fiz campanha e por favor não me chama de esquerdista se eu discordar dele. Eu sou uma oposição dentro da própria direita é, e eu não submeto minha inteligência a ninguém. E eu sugiro que vocês façam o mesmo, não seguir ninguém cegamente. Porque se ele errar, certo? A gente tem que criticar. Acertos devem ser aplaudidos. Erros devem ser criticados, então vamos ter o senso crítico e não seguir cegamente eh, alguém ao ponto de não ouvir o que eu tenho a dizer. Então bora lá que hoje o episódio é especial, Coronavírus. Vírus. Politicast apresenta Legítima Defesa Bom, o Legítima Defesa de hoje, ele não vai ser exatamente sobre política. Como eu havia dito, ele vai ser voltado para um especial do coronavírus. Vai ser um episódio especial falando sobre coronavírus. Como m**** pouca não é bobagem, né? Eu vou apresentar um pouco sobre o, o corona e trazer alguns fatos sobre ele e o meu ponto de vista sobre sua gravidade. Eu estou usando como fonte os sites do Ministério da Saúde, o site Saúde Abril, que está utilizando como fonte os dados da OMS. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele foi redescoberto na China é, no dia 31 de dezembro de 2019. Covid-19... É, como todo mundo sabe, e quem não sabe, é a doença causada pelo corona. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus. Isso pela sua aparência, ser parecido com uma coroa, entendeu? O tempo para que os sintomas. Comecem a aparecer de acordo com o site Saúde Abril, é de 2 a 14 dias. E ao contrário do que muitos estão dizendo, o coronavírus não, e eu repito, não, é um resfriadinho. A fala do presidente precisa de uma certa interpretação, que eu farei na segunda parte do programa, até com uma crítica. Mas por que, que eu não posso considerar o coronavírus uma gripe? Muitas pessoas estão comparando o corona com o H1N1 ou até mesmo com uma gripe comum que sai do nosso corpo naturalmente. Não, não é. O vírus que causa a gripe se chama influenza. Lembra do H1N1? Pois é, eu não vou adentrar aqui em termos técnicos porque eu não sou médico, eu poderia falar besteira e eu sei a responsabilidade que é isso. Mas em tese... Pelo que eu vi no site da, do Ministério da Saúde, há três tipos de influências, A, B e C, sendo o A o causador da gripe suína. Mas, Léo, o Covid, sim, pode causar um resfriadinho. Claro, pode sim. Mas antes de colocar em pauta a gravidade do vírus, eu venho lembrar a você, cidadão, que comparar o Covid com uma gripe ou até algo pior, a gripe suína, é algo extremamente burro e irresponsável. Eu estou trazendo aqui dados. Até o momento, tivemos 691.859 mil casos confirmados e mais de 32.910 mortes no mundo. A taxa de letalidade do coronavírus fica em torno de 3 a 4%. A taxa de letalidade do influenza, por outro lado, leva menos de 0,1% a óbito. Vamos a números palpáveis e lógicos. 650 mil é o número de pessoas mortas em um ano no mundo pela gripe. Usando matemática básica, sendo a taxa de letalidade da gripe 0,1%, tivemos cerca de 650 milhões de casos de gripe ano passado. Quando e se, eu espero que não, chegar ao número de 650 milhões de pessoas infectadas com o coronavírus, o número de pessoas mortas seriam de 19 milhões e meio a 26 milhões. Sabemos até que a taxa de letalidade está um pouquinho maior que isso, né? mas como está no início, vamos ser um pouquinho mais razoável. E, e aí por isso, nós, nós devemos lembrar que a gente cuida contra a gripe, certo? Ou não? É Isso porque a disseminação do coronavírus acabou de começar. Vocês entendem o que é potencialidade de risco? Eu vou perguntar ainda mais uma coisa, há quanto tempo existe a gripe no mundo? Há quanto tempo ela é disseminada? Quanto tempo de estudo é feito pelos cientistas quanto a ela? Não, não sou eu que estou comparando. Há pessoas que estão comparando corona com gripe. Então, por favor, vamos ter um pouco de bom senso. Eu sei que a fome também é algo grave, mas não vamos falar também que o corona é algo que deve ser tratado com normalidade. Por que não é? O corona é algo sério e devemos nos preocupar sim e se cuidar com ele. Vamos lembrar, é não espirrar é sem colocar o braço na frente. São coisas básicas de educação, de higiene. Colocar o braço na frente quando for espirrar. Lavar as mãos. Passar álcool gel na mão também. É, só que a gente sabe que primeiro que não está tendo álcool gel, né? E eu não vou ser hipócrita, hipócrita de dizer que é, é comum passar álcool gel todos os dias. A gente sabe que não é, não é algo comum. Mas já que estamos nesse caso de pandemia, eu recomendo, fique em casa. Você que pode, você que, que tem grupo de risco em casa, fique em casa. E faça todos esses procedimentos de higiene que são necessários. Talvez saia algo bom é, dessa pandemia, não sei. Vamos ver se a gente aprende, né? Então vamos para a parte pesada do programa onde eu vou trazer minha opinião. Bora lá! Politicast apresenta Papo de Política Bom... É, primeiramente, eu quero dizer que o pronunciamento do presidente é, do dia 31 de março, ontem Fez com que eu tenha que mudar toda a estrutura dessa parte do programa Mas, felizmente, quando ele acerta ou quando erra, eu vou falar sobre isso é, Segundamente, eu quero deixar aqui antes de falar qualquer coisa sobre a minha opinião sobre tudo isso, o meu respeito ao senhor professor Olavo de Carvalho e ao excelentíssimo presidente da república, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu confesso que quem me conhece sabe né, que fazer um vídeo é, com críticas aos dois é algo bem complicado para mim. Eu tenho um mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Repito, fiz campanha para o Bolsonaro e sou um cara de direita. Mas vamos lá. Com todos os fatos que eu trouxe anteriormente, você, cidadão, considera o Covid-19 algo normal? É uma gripe? Sim, eu tenho grandes convicções que a China fez isso como uma guerra econômica contra os Estados Unidos. Até porque comunista em si não tem problema nenhum com fazer esse tipo de coisa. Os fins sempre justificam os meios. Então, primeiramente eu me direciono ao Bolsonaro. Presidente, sua fala no primeiro pronunciamento foi irresponsável, e você sabe disso. E eu fico feliz que você tenha voltado atrás. Grandes homens sabem admitir erros, e o Bolsonaro assim o foi. Vale lembrar que o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, voltou atrás nessa ideia de imunidade de rebanho. Ele viu o erro. A ideia de que uns devem morrer em detrimento de outros... É ridícula, é anti-humanitária e coletivista. E você sabe muito bem quem é coletivista, quem apoia o coletivismo. Eu preciso dizer, o Trump voltou atrás da abertura do comércio, estendeu a quarentena. Mas citando ainda o primeiro pronunciamento do, do Bolsonaro. O Covid não é uma gripe. Você não tem corpo de atleta mais, Bolsonaro, pela facada que o senhor tomou. Infelizmente o senhor sofreu inúmeros procedimentos cirúrgicos, o senhor sabe disso. Eu entendo que devemos conter o pânico, porque ele causa inúmeras doenças mentais, suicídio, ansiedade. Eu sofro de ansiedade, cara, eu entendo. Mas é sua obrigação, eu votei em você, eu fiz campanha e te pus no poder para prevenir e não para remediar situações. Eu entendo que há pessoas que morrem de fome o tempo todo. Mas a fome não é uma doença contagiosa e não dá para comparar com a gripe ou com o próprio Covid. E fico feliz, do fundo do meu coração, que o senhor tenha chegado a um meio termo nisso tudo. Está injetando dinheiro na economia, mas ainda criticando suas atitudes, Bolsonaro. Sua obrigação, como uma pessoa anti-Estado que se dizia ser, era tentar diminuir ao máximo a máquina estatal. Esses gastos públicos, ainda mais em época de crise, são um câncer em sua vida política. Sabe por quê? Eu não falo por mal, mas você acabou de ensinar a volta por cima de políticos inescrupulosos como FHC, Maia, entre outros. O Maia ofereceu cortar gastos, você não. O povo não é bobo. Os parlamentares que se virem para se sustentar, vocês paguem um custo somente. Obviamente, né? não vamos ser <risos> é, anti-humanitários a esse ponto. Mas esses caras vão te engolir, Bolsonaro. De verdade, se você não começar a colocar em prática o fim da mamata, né? não só a Rede Globo que tem que sofrer, o Estado também tem que diminuir. E infelizmente essa pandemia está acontecendo e sim, vai atrapalhar o seu governo. Mas sua obrigação era ficar na história, injetar, injetar dinheiro como está fazendo, mas faça mais, dê suporte ao povo. Não vai ser na marra que o povo vai se tornar independente do Estado, e você sabe disso, até porque o imposto continua sendo pago, então ainda, o, o bolso do cidadão ainda sofre. É isso que eu quero, Bolsonaro, que você diminua a arrecadação, diminua os gastos estatais, faça como a Alemanha, libere crédito, como eu sei que você já está fazendo por meio da caixa, mas não peça novamente para o povo sair para a rua. Você está pedindo para o povo lutar contra um golpe baixo. Vidas são importantes, assim como você disse. É, nós não estamos na Guerra Fria. Infelizmente temos que aceitar que foi um golpe muito baixo e que é loucura pedir o povo para ir e se matar pelo sistema econômico. E relembro, o nosso sistema de saúde não consegue aguentar as doenças atuais. Já pensou o quanto o governo terá de gastar para suprir, suprir e diminuir a curva? Isso também é economia, Bolsonaro. Ou você vai deixar as pessoas morrerem. E me preocupa muito a sua fala de que pessoas, infelizmente, têm que morrer. Vão morrer. Não que têm que morrer, mas vão morrer. Que não tem como. É muita frieza, mas é a realidade, eu entendo. Não vamos criar alarde conta isso. Mas eu repito, a economia vai sair uma bosta disso? Vai. Mas vidas nunca serão mais importantes que a economia. E vidas depende de comida, sim, mas não trate como normalidade algo que não é. O isolamento social é a estratégia mais eficaz contra o corona. Seus ministros falaram isso, a OMS falou isso. Ninguém está preocupado se for articulações chinesas. O povo quer solução. O Estado arrecadador que se vire para resolver isso. Sinto muito. E falo mais para finalizar. Como um líder, espero seriedade do senhor. É, que não perca tempo com intriguinhas bobas e mitadinhas contra a imprensa. Com Drauzio Varela, com Globo, eu tenho certeza que o senhor está com coisas muito mais importantes para preocupar do que ficar questionando os repórteres que estão entrevistando o senhor e não estão em casa, como o senhor fez. Seriedade, liderança, não estamos no momento de ficar atacando quem quer que seja, eles merecem? Pode até merecer, mas agora seja líder, seja um gestor público de todos e pare de ficar com briguinhas bobas. Vamos ser adultos. E para os que falam em impeachment, pelo amor de Deus, mais do que nunca o Brasil não precisa de outra crise política. Larga a porra da ideologia de lado, larguem de ser covardes e vamos dialogar. O presidente, graças a Deus, ao meu ver, eu espero que seja uma pessoa de, é uma pessoa de bem. Que errou, ao meu ver, mas que voltou muita coisa atrás do que disse, mesmo sabendo que precisa voltar atrás em algumas coisas é, daquele primeiro pronunciamento. Sabemos que o Bolsonaro cede a população. E se coloquem no lugar também, a situação econômica do Brasil é vexatória. Eu entendo que ele pense nisso, mas não vamos ter uma boa economia às custas de vidas. É, você tem o total direito de ir contra, mas precisamos nos unir com aquilo que discordamos, para que nossa vontade chegue até ele. Nem seguir cegamente, nem pedir impeachment. Isso é coisa de esquerdista tentando derrubar a todo custo o governo. Se for para derrubar, que derrube com algo errado que ele faça. Vamos apoiar? O Brasil precisa disso. E vamos ser oposição naquilo que discordamos. Isso é a democracia. Eu declaro aqui que por mais que eu não tenha gostado da atitude, mesmo que pra mim não faça diferença, porque eu tive férias adiantadas, mas ainda assim eu estou aqui pra apoiar, eu, vou, eu votei e o Bolsonaro é o líder da maior nação da América do Sul. E repito, antes do que nunca precisamos estar unidos e apoiar. Crise política não nos ajuda em nada. E demonstro toda a minha felicidade pela mudança no teor do discurso, de verdade. Eu vi um homem lúcido ontem. E quanto ao Olavo, minha fala vai ser mais breve. É, a, a pandemia, oh, Olavo, ela existe sim, senhor. É, tome cuidado com o que o senhor fala, porque pelo visto, o nosso presidente escuta e o leva muito a sério. Tem pessoas morrendo, Olavo. Tem um mundo de pessoas, tanto conservadores quanto liberais, esquerdistas, concordando com isso. E mesmo que estejam exagerando, os globalistas, os chineses, não há evidências. Então vamos com calma, porque sua voz é uma das mais poderosas do país. O senhor evitou que uma vice-presidente fosse indicada. O senhor nomeia ministros, então, por favor, vamos tomar cuidado. Não por sua culpa, mas porque o brasileiro está em falta de pessoas que sejam líderes. E o senhor é inteligentíssimo. E como o senhor mesmo disse, não há coisa mais prazerosa do que não saber de algo. E o senhor não tem base intelectual para opinar algo voltado à saúde. E faltou a você a isenção da opinião. E das, e das pessoas é, entenderem também que o Senhor não é imune a erros. Erros acontecem. E a opinião de ninguém deve ser levada como verdade absoluta. A verdade absoluta não há. O próprio Olavo sabe disso. É, então peço a todos, fiquem em casa. Se você tem condição disso, se for oferecido home office, não vá nessa ideia de normalidade. Nós precisamos diminuir a curva. A pandemia é uma realidade. Está mais que provado que a ideia de imunidade de rebanho é errônea. Bom, é isso aí, galera. Eu agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo o Politecast até o final. Eu peço que vocês sigam o Politecast no Instagram, politcastbr. E sigam também a Rádio Web Feita em Casa, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Rádio Web Feito em Casa. De novo, eu deixo aqui o meu agradecimento por estarem acreditando nesse projeto, que é muito importante para a população. De verdade, muito obrigado. E é isso. Eu venho lembrar a vocês que nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. É isso aí, muito obrigado e até a próxima! O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neia, é 56.